0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de La Vida Minimal, yo soy Pedro, estoy contento de estar grabando nuevamente frente a este micrófono. El episodio de hoy se trata acerca de cómo, o sea, qué medidas podemos tomar para proteger nuestro tiempo, y está inspirado en un capítulo de un libro que se llama Soulful Simplicity, en español se podría decir como simplicidad con alma, pero antes de contarles ya más a detalle el libro, de qué se trata el libro, quién es la autora y estos puntos que les voy a compartir Quiero recordarles que tengo un curso que es para esas personas que están tratando de empezar una vida minimalista O esas personas que la empezaron pero luego la dejaron como que a medias O les interesa como ver cómo pueden tener una vida más auténtica y más ligera Entonces está este curso que hice que se llama Del caos a la calma Es totalmente en línea, lo puedes tomar desde donde quieras, al ritmo que tú quieras tiene muchísimos ejercicios prácticos, varias reflexiones y empieza desde cómo identificar qué es importante para ti y luego cómo ir eliminando pertenencias hasta llegar a la parte como de una mente más, más ligera, ¿no? Cómo trabajar con esos pensamientos que nos distraen demasiado y nos preocupan. El precio del curso también está padre porque es como tú lo pones, tú puedes decidir cuánto quieres pagar y cuánto te parece justo y al mismo tiempo cuánto te parece pues, viable para ti puedes ver más información acerca de este curso que se llama Del Caos a la Calma en lavidaminimal.com diagonal calma. En las notas del episodio voy a dejar la liga y ahora sí, vamos a pasar al tema. Este libro, que se llama Soulful Simplicity, creo que es de mis favoritos, si no es que mi favorito, lo escribió Courtney Carver, que fue una de las personas que me inspiraron en un principio a tener una vida minimalista cuando me la pasaba leyendo blogs de minimalismo. Su blog se llama Be More With Less. Y este libro lo que tiene es que es como muy, así como muy amable, muy cálido, muy, muy femenino, muy del corazón, muy así. Y a mí me gusta eso, como que conecto con eso, me, me recuerda a veces que tengo que ser un poco más así, porque a veces me voy hacia una parte como más, más activa, más racional, y me gusta balancearme con, con este tipo de textos. Entonces, el libro ni siquiera lo ha acabado, pero ya me faltan como 15 páginas, aquí lo tengo conmigo. De hecho, ese libro que, si escuchaste la entrevista que le hago a mi esposa, es el libro que ella menciona que, que le gustó más la forma de, de entender el minimalismo desde las palabras de Courtney Carver, ¿no? Entonces, en, en el capítulo 23 está este, este texto que dice manifiesto para acabar con una agenda ocupada. Pero antes de, de hablar de esto, también quiero contarte un poco la historia de Courtney Carver, de la autora. Ella tenía una vida como muy estresante en un trabajo súper demandante, era como... le gustaba mucho ir de compras, como el tema muy americano de, del shopping, tenía una relación con un esposo que, que era muy agresivo, violento, y entonces estaba como en una... en un momento como muy tenso de su vida y luego le diagnostican esclerosis múltiple, entonces es como... ella dice que fue su wake-up call, ¿no? como su llamada al despertar, es decir... Tienes que hacer algo, no puedo seguir con esta vida. Entonces cuando ella sabe que tiene esclerosis múltiple, pues dice, tengo que hacer algo, no puedo seguir así. Empieza a investigar y se da cuenta que lo principal que tienes que cambiar en tu vida es el estrés. No puedes tener una vida estresante y ella así la tenía su vida, ¿no? Empieza a cambiar eso, empieza a cambiar su alimentación y ella encuentra en la simplicidad, en el minimalismo, una respuesta, una salida a este estilo de vida acelerado y una puerta a una vida como más, más genuina, más tranquila y más fiel a quien ella es, ¿no? Entonces, ella habla mucho acerca de, de que tenemos que dejar de hablar de qué tan ocupados estamos, tenemos que dejar de, de lado el tema de, de estar todo el tiempo ocupados haciendo cosas y tenemos que proteger nuestro tiempo. Entonces, ella en este capítulo nos habla de 10 como 10 mandamientos, ella dice que son sus no negociables, esas cosas que están ahí sí o sí y a las cuales les va a hacer caso siempre, ¿no? Algunas de estas cosas yo las practico, algunas las estoy tratando de implementar, algunas me cuestan más trabajo que otras, siempre digo que pues yo no vengo a hablar en este podcast como diciendo que me sé todo, sino que pues estoy ahí también como tú tratando de de cambiar algunas cosas y, y desde ahí comparto esto, ¿no? Como consejos recordatorios que creo que nos pueden servir y aunque ya los hagamos siempre es bueno como recordarlos, ¿no? Ella dice que, que tenemos que dibujar como una línea imaginaria desde, desde el amor, como poner límites, poner una barrera amorosa que nos ayude a cuidar nuestra integridad, nuestras prioridades, nuestra salud, nuestro tiempo a solas. Y para lograr eso, ella sigue estas 10 máximas que te voy a compartir. La primera es, no diré sí cuando mi corazón diga no. Y dice Courtney que, y es cierto, que antes de que tú articules el sí o el no o el tal vez o el déjame pensarlo, antes de que tú hables, tu corazón o tu intuición o tu ser o como le quieras llamar, ya te está mandando una señal, ya sabe, tu corazón ya sabe si sí o si no. Entonces... Ella nos recomienda que prestemos atención a eso, a esa señal y le hagamos caso. Que si tu corazón te está diciendo, hey, no, no, no quiero hacer esto o no me siento a gusto para hacer esto. O no es un lugar al que quiero ir o no es una cosa en la que quiero participar o lo que sea. Que le hagas caso y digas que no. También nos dice que digamos no con una sonrisa honrando aquello a lo que le estamos diciendo que sí. Siempre digo y... Y es cierto, ¿no? Cuando le decimos que no a algo es para decirle sí a otra cosa que es más importante y más prioritaria. Entonces, no des demasiadas explicaciones, nos dice ella. No tienes que extenderte, simplemente di no con una sonrisa, haciéndole caso a tu corazón y recordando cuáles son, cuáles son tus prioridades. A mí algo de lo que me gusta de, de este punto es que es muy cierto y es algo a lo que cada vez estoy tratando de hacerle más caso, como a esta señal interna que me dice hacia dónde me quiero dirigir realmente, qué sí quiero, qué no, y estar en, entrar en contacto con eso me parece como esencial para una vida así como más intencional y más, y más ligera y más genuina sobre todo. El punto número dos, me evaluaré más por lo que hay en mi corazón que por lo que hay en mi lista. Dice que ella vivía como con una lista de cosas por hacer y cuantas más tachaba, cuantas más cosas completaba, mejor se sentía. Y si escucharon un ruidito, fue Lupo que está dormido aquí a mi lado. Y ya ven que los perros como que, no sé si son pesadillas, pero están dormidos y hacen como que... Bueno, así está Lupo dormido teniendo pesadillas o no sé. O soñando con aventuras por la pradera. Bueno, entonces, perdón. Hablaba acerca de, de que tanto Courtney como estoy seguro que tú y a mí me pasa todo el tiempo... Me siento bien si, si hago un montón de cosas, si mi día está como... Oh, sí, terminé todo en mi lista de cosas por hacer, me siento bien y, y me evalúo como exitoso, por, decir al de por decirlo de alguna manera. Pero si no, si mi lista de cosas por hacer es, es larga y no hago nada, o hago una cosa, o no hago lo que quise, o qué sé yo, o me siento mal, me evalúo como una persona que no es suficiente. Y eso me pasa a mí, a veces me pasa que acaba mi día... Y tal vez pensaba hacer cuatro cosas y nada más alcancé a hacer dos porque, porque el tiempo pasa, el tiempo siempre, siempre las cosas nos toman más tiempo del que pensamos, ¿no? Entonces a mí me pasa que me siento mal y este punto trato de recordarlo siempre: de decir, es que no te evalúes por eso, no te valides por las cosas que completas o no, valídate por lo que hay en tu corazón, es decir, valídate por cómo tratas a las personas, qué estás aportando, cómo te sientes, por. Por el cariño que tienes hacia ti mismo, hacia los demás, por tus valores. Y ahí es donde está la verdadera. Como, ¿Cómo le puedo decir? El, el verdadero parámetro, ¿no? La verdadera brújula de si estamos en el camino correcto, ¿no? Por lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Por en esa lista larga. Que no se trata de estar improductivos y no hacer nada, sino. No sé, sino. Que, que, no es, que nuestra satisfacción no dependa de nuestra lista, ¿no? Así de sencillo dándole muchas vueltas a lo mismo, es eso. El tercer punto es, el amor y la salud serán mi prioridad. Ella dice que, que tiene que proteger y cuidar y crear un ambiente donde estas prioridades estén ahí siempre intactas, ¿no? El amor y la salud, no voy a sacrificar la salud, no voy a, a sacrificar el amor, no sé, de mi familia o mi amor propio, por otras cosas. Esos siempre van a estar ahí. Son como los intocables. Y tal vez para ti no sean estas las prioridades. A mí me parece que son muy valiosas. Porque sin salud y sin amor luego como que, ¿qué, no? Entonces, ¿cómo podemos proteger eso? ¿Cómo podemos crear un ambiente donde eso siempre esté en el punto número uno? Y, y parece que lo hacemos, pero no. Muchas veces el trabajo toma este rol prioritario. O sea, el, tra el trabajo como que si tuviera un estante de prioridades, según nosotros, ahí está el amor y la salud o la familia o lo que, lo que queramos, pero llega el trabajo o llega un compromiso o lo que sea y pum, tumba todo eso como diciendo quítense, llegó el trabajo y esto es lo más importante. Entonces hay que cuidar eso y es cierto. El punto número cuatro es pediré ayuda. Dice que cuando... O sea, que, que si sí podemos hacerlo... Nosotros solos, todos, o sea, somos capaces de hacer, hacerlo todo, hacer las cosas solos, pero siempre es mejor cuando pedimos ayuda, cuando involucramos a gente. Esto es algo un punto que yo también tengo que trabajar muchísimo, que estoy a punto ya de hacerlo. Es uno de mis propósitos muy, muy cercanos eh, en pedir ayuda. O sea que yo hago todo en, este, en la vida minimal y, y en otros proyectos que hago y en mi trabajo de freelance, todo lo hago yo. Desde hacer una factura hasta entregar un proyecto grande, entonces estoy viéndome rebasado. Y es cierto que cuando involucras a más personas, el trabajo sale mejor. No solo te liberas tú de, de carga, sino el trabajo se maximiza, porque pues, la ayuda hace que, que todo salga de una manera más elevada. Y además también, pues, sumar gente a ti también le ayuda a esas personas. Y un ejemplo que estaba pensando cuando estaba redactando los puntos de este episodio es el fin de semana unos amigos se mudaron de casa y nos hablaron a, a mí y a otros amigos como para pedirnos ayuda, ¿no? Para, para cargar muebles y cajas y ese tipo de cosas. Y ellos se permitieron pedir ayuda y yo lo, yo di, para mí fue un sí genuino porque son de mis mejores amigos y mi corazón dijo sí y yo dije sí y ahí estuvimos casi todo el sábado cargando cosas. Y ellos se beneficiaron, pero yo también. Yo me sentí activo, me sentí que estaba aportando, me, me la pasé muy bien... Me distraje. En lugar de estar aquí viendo Netflix, estaba haciendo ejercicio, cargando muebles, eh, compartiendo momentos con amigos y me la pasé bien. Entonces, pedir ayuda es, es una buena forma de, de conectar también. Y dice Courtney también que pedir ayuda no es debilidad, sino un signo de fuerza. Se necesita fuerza, se, ne se necesita valentía para pedir ayuda. Y a veces el no pedir ayuda puede ser más bien como un acto de de inseguridad y de miedo de que no, es que no quiero que las cosas salgan mal porque solo yo puedo hacerlas y eso no nos trae nada bueno. Es algo de lo que yo debo salir, soy un poco celoso a veces de cosas de mi trabajo. Estoy trabajando ahí en Delegar. El punto número 5 es trabajaré con gente que quiera mi mejor versión, no mi versión más ocupada. Y es cierto, vivimos en un mundo laboral donde se nos celebra por hacer mucho. El que más hace y el que más ocupado está y el que más cosas completa es el mejor trabajador. Y está bien hasta cierto punto, pero qué mejor que trabajar para personas que no nos quieran ocupados, sino que quieran que demos nuestro mejor trabajo, que, es, que aportemos lo mejor de nosotros, que crezcamos y que desarrollemos nuestras habilidades. Y eso aplica tanto para gente totalmente independiente como yo, por ejemplo. Entonces, si yo soy mi propio jefe, debo valorarme por mi mejor trabajo, no por mi trabajo más ocupado. O si trabajamos para alguien más en un empleo, una oficina, tratar de, de demostrarles a esas personas, a nuestros jefes, que es mejor cuando damos nuestra mejor versión y hacemos las cosas chidas y bien hechas y de mejor calidad que cuando estamos ahí... De un lado para otro haciendo miles de cosas, ¿no? Y eso podemos hacerlo con pequeñas acciones desde quizás no ir a todas las juntas de trabajo a las que nos solicitan, sino usar ese tiempo para mejorar y hacer un trabajo como más chido y con más impacto. El punto número seis. Haré mejores preguntas en lugar de estar hablando de qué tan ocupados estamos. Y esto tiene que ver con las conversaciones que solemos tener con las personas. Yo sé que no todo el mundo es así, pero si sí hay cierta tendencia a que te encuentras con un amigo o andas por la calle con alguien y preguntas hey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás todo? No, pues, súper ocupado, ya sabes, en friega con el trabajo, de aquí para allá. Como que esa es la conversación general. Como que estamos siempre hablando de cuánto trabajo tenemos y qué tan ocupados estamos y que andamos en friega. Y Courtney Carver nos, nos propone que dejemos de hablar de eso, de que ya, basta. Dejemos ese tema de lado y hagamos mejores preguntas. Preguntémonos cosas como... ¿Qué ha sido lo mejor de tu día? ¿Qué te ha alegrado hoy? ¿Qué te ha hecho sonreír hoy? ¿En qué proyectos estás que te, que te saquen una sonrisa? Cambie, cambiemos la conversación y dejemos de celebrar y de, de que el tema principal sea lo ocupados que estamos. El punto número siete. No dejaré que mi teléfono maneje mi vida. Y yo le agrego, no dejaré que otras personas manejen mi vida a través de mi teléfono. Porque es que me he visto a mí mismo y he visto a otras personas como que tratando de hacer algo, de, de trabajar o lo que sea, y luego hay una alerta de que, oh, maldita sea, tengo que contestar es, ese mensaje. Y es como si el teléfono estuviera llevando las riendas de tu vida, como que no puedes hacer algo si tu teléfono no te lo permite, ¿no? Entonces, y eso es muy cierto, esto es algo que sí, que sí implemento y estoy, o sea, constantemente estoy trabajando en esto y ahí la llevo. En... Yo apago todas las notificaciones de mi teléfono, a veces nada más tengo WhatsApp activado a ciertas horas, eh, a, a veces apago mi teléfono, lo dejo lejos de donde estoy trabajando. Si estoy platicando con mi esposa, mi teléfono lo dejo en otra habitación. O sea, trato de que mi teléfono no tome el control de mi vida porque si lo dejamos, sí podemos volvernos como títeres. Títeres de los mensajes de WhatsApp, títeres de las notificaciones. Y, y la autora nos recomienda esto, de que no dejes que, que tu teléfono te mangonee, pon tú los límites. Tú tienes el control, ¿no? Y así retomar el control de, de tu tiempo y de lo que haces y en qué te estás enfocando. El punto número 8, a mí me gusta, y eso, otro Carroll juega con las palabras en inglés y en español no se puede traducir, pero dice, cambiar el FOMO por HOMO con J. El FOMO, para quienes no sepan eso en inglés, es las siglas para Fear of Missing Out, o sea, miedo a perderme de algo, como miedo a no estar ahí. Por ejemplo, te da FOMO cuando sabes que hay una fiesta y no puedes ir. Te da FOMO porque, ah, se le han de estar pasando todos bien padre y yo no estoy ahí, ¿no? Como, o FOMO a no ir al concierto de no sé quién porque te lo estás perdiendo. Y a veces decimos que sí, cuando en realidad queremos decir no, por FOMO. Decimos sí porque, ah, es que, pues digo que sí porque capaz que luego no voy y se pone muy bien esto, ¿no? Entonces ella dice que, que cambiemos este miedo a perdernos de algo por, por el gozo, por la alegría de estarnos perdiendo de algo. Es decir, me siento bien, me siento feliz de que no estoy ahí. ¿Por qué? Porque estoy en esta otra parte o haciendo esta otra actividad que es mi prioridad y que sí me nutre. Courtney dice que, que cuando tenemos FOMO es en realidad... Un síntoma de que no estamos realmente comprometidos o satisfechos con lo que sí tenemos. Como que nuestra mente está más en, en lo que no tenemos, en aquello de lo que nos estamos perdiendo, en lugar de disfrutar y valorar en dónde estamos en este momento y qué estamos haciendo en este momento. Entonces, cambiemos el FOMO, el miedo a perdernos de algo por la alegría de no estar ahí ¿no? o de estar en donde vale la pena estar. El punto número nueve, ya el penúltimo, es haré espacio para mí espacio para estar a solas si tengo que decir que no para proteger mi tiempo a solas, lo voy a hacer o sea, el tiempo a solas para ella es prioridad es un no negociable y es una buena invitación es una buena idea proteger nuestro tiempo a solas, agendarlo el, el Nixon de lo que hablaba en un episodio anterior, el tiempo para no hacer nada tiempo para simplemente estar ahí ...con uno mismo leyendo un libro... ...o lo que sea... Hay, ...hay que cuidarlo... ...y ella lo valora mucho... ...en todo su libro habla mucho de... ...ella tiene una frase que dice... ...como que... Ay, no me acuerdo cómo dice... ...pero el caso es que... ...prefiere los fines de semana de no salir... ...o sea, prefiere el fin de semana de... ...pijamada para ella misma, ¿no? ...de estar solita en su cama... ...disfrutando la vida... ...y no sé, creo que es bueno también recurrir a eso un poco... ...y el punto número 10, ya el último es... ...me tomaré mi tiempo... Eh, en inglés es, es, la palabra es linger, linger es como holgado, como es que no es como flojera, sino como que andar ahí sí, medio tomarte el tiempo, lentitud para las cosas. Y es cierto que como que nos sentimos culpables a veces de, de hacer las cosas lentos, como que si no estás, órale, deprisa, pasando un punto A, punto B, rápido, lo más pronto que puedas, te sientes mal. Y ella dice, y creo que es súper valorable... ...tómate tu tiempo para las cosas, hazlo lento... ...disfruta el proceso... ...y si tu mañana es lenta, está bien... ...yo, por ejemplo, trato de que mis mañanas sean lentas... trato de levantarme temprano para poder hacer como que... ...me despierto, me quedo un ratito en el sillón... ...así como que medio despertando... ...me tomo mi tiempo para meditar, para hacer ejercicio... ...y así como que me tomo mi tiempo para las cosas... Y es necesario, porque la vida acelerada luego tiene sus consecuencias graves, ¿no? Estrés, luego nunca... no estás en contacto contigo mismo. Ella también habla mucho de... es que tienes que tener tiempo para escucharte, para ver qué quieres, cómo te sientes. Y, y bueno, ese es el último punto. Disfrutar, tomarte tu tiempo sin culpas. Espero que te sirvan estos puntos. Los voy a recordar, ¿va? A ver, déjame... Ir. voy aquí a la compu para recordar los puntos. Punto número uno, no diré que sí cuando mi corazón diga no. Dos, me evaluaré más por lo que hay en mi corazón que por lo que hay en mi lista. Número tres, el amor y la salud serán mi prioridad. Número cuatro, pediré ayuda. Número cinco, trabajaré con gente que quiera mi mejor versión, no mi versión más ocupada. Número seis, haré mejores preguntas en lugar de preguntar o hablar de qué tan ocupados estamos. Número siete, no dejaré que mi teléfono maneje mi vida. Número ocho, cambiaré FOMO por HOMO. Y número 9, haré espacio para mí. Número 10, me tomaré mi tiempo. Bueno, gracias por escuchar estos puntos, pero todavía no se acaba este episodio. Vamos a pasar a una sección breve de preguntas y respuestas. Esas preguntas me las hicieron a través de correo electrónico. Yo de vez en cuando mando ahí un newsletter con una reflexión. Si aún no estás en el grupo minimal, te puedes dar de alta. Es lavidaminimal.com-grupo. Y ahí de vez en cuando recibes mis mails con reflexiones, noticias. Y por ejemplo, en este caso, a las personas que están en mi lista de correo les dije hey pues voy a grabar un podcast. Si quieres hacerme una pregunta, lánzala». Y son de temas varios. Así que voy a leer la pregunta y luego voy a dar mi respuesta. José Pablo me pregunta «En un mes iré a visitar Europa para terminar mis estudios universitarios. Es la primera vez que salgo de mi casa y tengo muchos sentimientos encontrados». ¿Qué consejo me podrías dar para despedirme de mi familia? Mi primer, no sé si es un consejo o mi primera reflexión es, todo va a salir bien, tú puedes, o sea, uno a veces se preocupa porque, ay, ¿cómo lo voy a hacer si pasa esto? ¿O cómo resolveré aquello? Siempre todo sale, somos más capaz, capaces de más cosas de las que creemos y vas a estar ahí solo en Europa o con quien quiera que estés y vas a resolver cualquier cosa sin tu familia, vas a ver que así va a ser. Yo también me fui a estudiar fuera de, de mi país cuando estaba en la universidad y me pasaron varias cosas ahí medio raras y de que al final siempre lo resuelves. O sea, siéntete tranquilo, cualquier cosa la vas a resolver. Y yo creo que vayas así, te, vete tranquilo, despídete de tu familia tranquilo, Déjales tranquilidad a ellos, hazles saber que vas a estar contento, que te la vas a pasar bien. Agradeceles que te están dando la oportunidad de irte si es que te están dando algún apoyo económico. O si no, el simple hecho que te motiven a, a salirte de, de tu país para irte a estudiar otra parte es digno de agradecerse. Entonces, pásatela bien, disfruta y agradece. Humberto pregunta, hace poco tuve una diferencia con una persona a raíz de decir no a algo que era totalmente opuesto a lo que deseo para mi desarrollo profesional. ¿Cómo puedes avanzar con ello si aprecias a esta persona y seguirás conviviendo y colaborando con ella? A veces me siento culpable por defender mi punto de vista. Entonces entiendo que es alguien con quien trabajas o colaboras. Había que tomar una decisión y tú dijiste no, porque no es congruente con lo que tú quieres para tu desarrollo profesional. El camino que tú quieres tomar profesionalmente pues no es por ahí, entonces tuviste que decir no para direccionarte. Hiciste bien, ¿no? Porque pues, dijiste que no, estás respetando tus prioridades, tu hacia dónde te quieres ir, pero pasa esto y va a pasar todo el tiempo que la gente a lo mejor, pues no sé si se ofende, pero a lo mejor no le gusta que digas que no, o tal vez no es lo que esperaba y hay, puede que haya conflictos, o por lo menos uno mismo se siente culpable, como dices, que ah, me siento raro decir no por defender mi punto de vista, pues yo creo que es el consejo, tal vez, es recordar a qué le estás diciendo que sí, hacerle honor a eso que le estás diciendo que sí, valorarlo, y recordar que al final todo se acomoda también. Quizás en este punto, si acabas de decir que no hace una semana, por ejemplo, en este punto es normal que te sientas raro, pero luego va a pasar una semana más, dos meses, un año, el conflicto se habrá olvidado y tú vas a seguir en tu camino. Entonces, no te concentres tanto en, en este momento, en el sentido de que es normal sentirse raro cuando uno recién dice que no, sino concéntrate más en lo que viene, en, o sea, no en el futuro, sino en, en lo que estás ganando de esto, ¿no? Espero que te sirva este consejo, Humberto. La siguiente pregunta es de Noemí. Dice, estoy en ese momento donde la vida me está diciendo que debo aprender a soltar pero me cuesta soltar el ruido emocional que traigo en la cabeza, que llegó al punto de una colitis. ¿Qué me recomiendas? Es cierto, ¿no? Que el, que el ruido emocional, los pensamientos, las preocupaciones, están presentes ahí y se manifiestan físicamente también. En tu caso, dices, hablas de una colitis, ¿no? Y, y es, es delicado. Por lo tanto, yo pienso que tal vez un primer consejo que te puedo dar es, y haciéndole caso también a los puntos de Carver es pedir ayuda. No sé si ya estás haciéndolo o no lo has hecho, pero ir a terapia, pedir la ayuda de alguien que te pueda ayudar a, a canalizar estas emociones puede ser un gran paso, de gran ayuda. Evalúalo y, y ve qué pasa si, si vas a terapia o si ya lo estás haciendo o si querías un consejo diferente. Yo me baso mucho en mindfulness para esto, ¿no? Y mindfulness nos habla de aceptar lo que hay no negar, es decir, si están esos pensamientos ahí, esas preocupaciones, no les cierres la puerta, no te sientas culpable porque estén ahí, simplemente di, pues aquí están, aquí están esos pensamientos, va, ya están aquí, a ver, hagamos algo con esto, no te regañes por, por estar pensando en eso, dales la bienvenida y luego, ok, ya que están ahí, trata de verlos con claridad, trata de, de ver qué pasa si los cuestionas un poco, evalúa qué tan reales son esas preocupaciones o esos pensamientos, de dónde vienen, qué tanto caso tienes que hacerlos. ¿Son reales? Es decir, ¿están teniendo un impacto real o son más bien como cosas que tú misma les estás dando energía y poder mental? Porque a veces hay una historia súper rápida que voy a contar. No es una historia, es como una, no sé, analogía o metáfora. A veces no entiendo la diferencia entre ambas. Pero es imagínate que eres el conductor de un autobús, entonces tú llevas el control del autobús, tú vas en el volante. Y en ese autobús se suben pasajeros, que son pensamientos. Entonces esos pensamientos te empiezan a decir... De que no, dale a la derecha, dale a la izquierda. O eres un pésimo conductor, vas a chocar. Y todos esos pensamientos están ahí haciéndote ruido. Y tú como conductor empiezas a, a mover el, el autobús para un lado y para otro... Haciéndole caso a esos pensamientos. Y esos pensamientos no tienen el poder de nada. Ellos te dicen, si no me haces caso, voy a seguirte diciendo cosas pero no tienen el esos pensamientos son pasajeros, no, van a, no tienen el poder de ir al volante, o no tienen el poder de matarte, no tienen el poder de nada, tú tienes el, el control. Obviamente esos pensamientos están ahí, son ruidosos, estorban, pero está, está bueno, creo, como recordar que no hay ni una amenaza real, son solo pensamientos, no tienen un poder. O sea, sí lo tienen, pero si lo analizan no tienen tanto poder. Bueno, hasta ahí llega un poco mi explicación, espero que, que te sirva. La siguiente pregunta es de Nora. Dice, ¿tips para tener claridad de lo que sigue? Y explica, no gestiono bien la incertidumbre. Eso me crea una parálisis para indagar y encontrar claridad o certeza para planear y visualizar el futuro o visualizar a futuro. En resumen, estoy estancada. Las cosas van fluyendo bien ahorita, pero no puedo visualizar con claridad lo que sigue o lo que quiero que siga, mis metas. Voy a dar un consejo un poco inesperado, pero quizás mi respuesta o mi, mi sugerencia de prueba a ver qué pasa con esto, no de que esta es la verdad absoluta, solo prueba. ¿Qué pasa si no tienes que hacer nada? ¿Qué pasa si no tienes que preocuparte por lo que sigue? ¿Qué pasa si no tienes meta? Si dices que ya está fluyendo y que no sabes cómo manejar la incertidumbre, deja eso de lado. ¿Qué tal si nada más te metes en el flow y haces lo que tengas que hacer y dejas que las cosas vayan cobrando vida y forma por sí solas sin necesidad que tú tengas que trazar un mapa muy detallado de hacia dónde quieres ir. Obviamente tal vez tienes un destino eh, amplio. Los minimalistas del, del podcast de Minimalist dicen a lo mejor sabes que quieres ir hacia... El... Imagínate que estás viajando por, por Estados Unidos, ¿no? Porque pues, ellos son de Estados Unidos y ponen ese ejemplo y así lo tengo yo en mi mente. Dice, no sabes a qué ciudad quieres ir, pero sabes que quieres ir hacia el norte. Entonces tú estás en Los Ángeles y no sabes si después de ahí sigue San Francisco o Portland o lo que sea, sino que sabes que vas hacia el norte y cualquier carretera que tomes, cualquier ciudad por la que pases está bien, siempre y cuando vayas hacia eso muy amplio que es el norte, ¿no? Ese es un buen consejo, tal vez. O pruébalo, a ver qué pasa. ¿Qué pasa si despreocúpate por las metas? Solamente fluye ahí con, con lo que estás haciendo y quizás eso te puede dar más, más tranquilidad. Más allá de claridad, te da como tranquilidad, ¿no? ¿Qué más? Ya, ya son todas las preguntas. Eh, me gustó grabar este episodio, espero que a ti te haya gustado escucharlo. Te invito a que sigas al pendiente de este podcast, a que sigas mi blog en lavidaminimal.com. También estoy en Instagram y Facebook como arroba la vida minimal Y para despedirme te dejo esta canción que yo escribí, yo grabé, yo canto Mi proyecto musical se llama Tele Pedro y esta canción me gusta mucho Se llama Nada que perder y habla de que tal vez no tenemos nada que perder ni nada que ganar Espero que te guste, Me puedes encontrar en Spotify como Tele Pedro también Hasta la próxima
1: No tengo nada que perder No tengo nada que ganar pues nada es mío en realidad, ni el tiempo ni mi soledad Y tal vez no hay nada que esperar Soy el pool on the hill, day after day Soy el tamborín man, Soy. a song for me. Soy piensa más y de paso y no hay nada que explicar y camino por